0: O mundo virtual é um lugar estranho. Tem muita coisa que é difícil de entender até pra quem tá acostumado com a internet. Por exemplo, pra mim, é normal ver centenas de memes passando pelo feed do Twitter todos os dias. Ou, sei lá, compartilhar um monte de figurinha com meus amigos no WhatsApp. Mas eu nunca tinha pensado na possibilidade de ser dona de um meme ou de uma figurinha.
1: E dona mesmo, proprietária. Parece notícia de 2050, mas já dá pra comprar memes, gifs e outras obras-primas da internet com uma tecnologia chamada NFT que está causando um rebuliço no mundo das artes.
0: Seja pela formação de uma bolha que infla o preço dessas obras ou pela novidade, hoje um vídeo de 10 segundos pode valer quase 37 milhões de reais.
1: Mas se você não está entendendo nada do que a gente está falando, calma. Fica por aí que no episódio de hoje a gente vai tentar entender o que são esses NFTs, o que eles significam para o mercado das artes e também como eles podem ser um novo mundo para artistas que trabalham totalmente de maneira digital.
0: Mas antes, eu preciso lembrar que esse é o Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível no seu tocador
1: favorito. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, a nossa DJ Natinha, também conhecida como a maior compradora de quadros falsos do Picasso, da podosfera intergaláctica. Aliás, não sei se é porque a gente tem uma audiência nova, mas acho que vale a gente explicar aqui. pra quem não sabe, a DJ Natinha é quem edita o programa, tá? E Natinha vem de Natália, porque ela chama Natália Silva. E, enfim, só pra deixar isso claro mesmo, a gente volta em 5 segundos.
0: BTG. Baixe o app e inove
2: seu jeito de usar banco.
1: Tá, mas vamos lá. O que raios é um NFT? NFT é uma sigla. Non fungible Token. Em português, token não fungível. Pronto, é mais ou menos isso. Só que não, né? Vamos por partes. Fungível é um adjetivo para coisas que podem ser substituídas. Não fungível, então, é uma coisa que é única, que não pode ser substituída. Por exemplo, a Mona Lisa é uma obra não fungível, só tem uma Mona Lisa. Já uma nota de 10 reais ela é fungível. Porque se a gente pegar duas notas de 5, elas continuam valendo 10 reais. Deu para entender? Então o NF da sigla já foi explicado. Agora, o T, que é de token, é um pouco mais complicado.
2: É difícil a gente falar de NFT sem voltar um passinho atrás e explicar o que é um token. Esse é o Gabriel Aleixo,
1: que é especialista em tecnologia e coisas com nomes complicados.
2: Uh, o token nada mais é do que a representação digital de um ativo. Um código que prova a autenticidade
1: de uma coisa, seja ela uma obra de arte física ou sei lá, um meme.
2: Então, o NFT, se eu fosse resumir de maneira bem didática, é a tecnologia que nos permitiu replicar a escassez do mundo físico no mundo virtual.
1: Token não fungível, NFT, é um código único, insubstituível.
2: Essa brincadeira começou com o Bitcoin, por exemplo, que é uma moeda digital. E com o tempo, as pessoas, algumas das mais brilhantes mentes trabalhando com tecnologia hoje, perceberam que a gente podia utilizar a mesma tecnologia para registrar outras coisas. Então, hoje já tem tokens, ou seja, já tem ativos digitais como se fossem fichinhas que a gente troca por meio da internet, que podem ser convertidas para reais, para dólares e para várias outras coisas. Com o tempo... O fluxo natural das coisas foi deixar de representar, né? foi deixar de utilizar tokens somente para representar ativos financeiros e passar a utilizar essa tecnologia para registrar outras coisas. Né?
0: A diferença de um token qualquer, como um bitcoin, para um NFT é a exclusividade. A gente vai voltar um pouco para o mundo real. Imagina que você vai comprar uma casa. Você precisa ter dinheiro para comprar essa casa, aí você vai lá, paga para o proprietário, e agora ela é sua. Depois dessa transação financeira, o que prova que ela é sua é um documento, uma escritura. O NFT é como se fosse esse documento único, que prova que essa casa única é sua. E a tecnologia por trás do NFT se chama blockchain. Sim, mais um nome complicado. Nessa analogia da compra da casa, o blockchain é como um cartório. Ele registra todas as transações que estão sendo feitas e checa se elas estão corretas. Bom, agora você sabe, ou pelo menos tem uma ideia, do que é um NFT. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre como esses códigos insubstituíveis estão mudando o mundo das artes. A gente volta em 15 segundos. Conheça o BTG+, o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e a praticidade de um banco digital. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Bom, no começo do episódio eu disse que mundo virtual é um lugar meio estranho. Outro lugar meio estranho é o mundo da arte. Para pra pensar. Quem foi que decidiu que a Mona Lisa era tão importante?
1: O valor das obras de arte sempre foi meio abstrato. Não é como um pacote de feijão, por exemplo, que gastou uma quantidade de água, fertilizante e energia para ficar pronto. A Mona Lisa, materialmente falando, é um monte de tinta em cima de uma tela. Então, assim, para o mundo das artes, lidar com essa ideia de valores abstratos nunca foi exatamente um problema. O valor da Mona Lisa vem do fato dela ser única. Na verdade, essa é a essência da coisa.
0: Mesmo assim, o NFT conseguiu dar uma boa balançada nesse meio. É, esse ano, durante um leilão da Christie's, que é uma das maiores casas de leilão do mundo, é, uma obra totalmente digital foi vendida por 387 milhões de reais. Ela foi feita pelo artista Beeple, que durante 14 anos produziu essa obra. Então ele produzia uma obra por dia, e aí ele fez uma montagem com todas elas, chamada Todos os Dias, os primeiros 5 mil dias. Depois desse leilão, ele se tornou o terceiro artista vivo mais caro do mundo. As duas primeiras posições da lista são de artistas com obras reais, uma do Jeff Koons e outra do David Hockney.
1: Essa obra do Beeple é uma imagem digital, um JPEG. E o fato dela ter rendido tanto dinheiro acendeu um sinal de alerta.
2: O universo de criptomoedas e blockchain ele é visto por algumas pessoas como algo muito promissor.
1: Esse é o Gabriel de novo
2: isso fez com que algumas pessoas que apostaram na baixa, digamos assim e, e hoje nós estamos no momento de alta muitas pessoas, algumas delas muitos jovens, digamos assim, até pessoas privilegiadas financeiramente ganharam muito dinheiro investindo em startups, em empresas desse ecossistema que, que deram muito certo e renderam muitos lucros, né então a onda de adoção de NFTs nesse mundo das artes né? principalmente das artes digitais que é o que faria mais sentido, eu acredito que venha com um grande impulso de isso. Pessoas muito jovens que ganharam muito dinheiro num intervalo de tempo muito curto querendo diversificar os seus investimentos.
0: Mas, apesar da revolução causada por essas novas tecnologias, tem algumas coisas que ainda não mudaram.
2: Eu diria que, para nós aqui, cidadãos comuns, é meio estranho né, pensar em obras de arte sendo negociadas por milhões, etc. Não que não valham, que a gente não aprecia as artes. A gente acredita que alguns desses artistas, sejam novos ou consagrados, merecem ser bem remunerados por seu ah, trabalho. A questão é que parece uma realidade um pouco distante da gente e é um pouco o que a gente está vivendo com NFT, né? Foi basicamente a digitalização de um processo que já existia no mundo físico. Acontece que se as grandes obras, os grandes leilões hoje eles estão limitados a multimilionários do mundo aí, agora com NFT, eu diria que essa nova casta de pessoas muito ricas que ganhou dinheiro investindo em tecnologia é o que está fazendo essas compras e essas vendas multimilionárias que estão virando notícia por aí.
1: E bem, se você não é um multimilionário, como é o nosso caso aqui no Expresso Ilustrada, o NFT ainda é de fato uma realidade distante. É como a diferença entre pagar milhões e milhões por um Picasso original ou poucos milhares por uma cópia perfeita.
2: A pessoa não tem a obra de arte original por uma questão apenas de apreço à arte. Ela tem a obra digital por uma questão ali de falar que a obra é dela, para alocar o dinheiro dela e colocar naquela obra. É um pouco uh, como um investimento para alguns como uma reserva de valor e, falando em português, claro, para muitos é uma ostentação.
1: Isso é o que a gente pode chamar de uma bolha. Ou seja, os NFTs atualmente estão com valores muito maiores do que normalmente deveriam ter ou terão. Porque tem muita gente querendo investir agora, mas e o que acontece quando e se essa bolha estourar e essa tecnologia ficar mais acessível para uma parcela maior da população mundial? Bom, é isso que interessa para gente.
0: Pois é, esse NFT ostentação, que é o que a gente vê hoje em dia, pode dar lugar para um novo modelo de comércio nas artes. Com essa tecnologia, designers e gente que produz arte no computador agora podem vender obras como um pintor ou um escultor. Antes, o trabalho desses artistas digitais dependia da associação com marcas e publicidade para render dinheiro. E dessa forma, o NFT pode proporcionar o surgimento de um novo mercado para
2: artistas digitais. Ou seja, antes de existir a tecnologia de NFT, e eu diria até mais, antes de que a tecnologia de NFT fosse assimilada pelo mundo das artes digitais, não seria possível que esses artistas monetizassem as suas obras.
1: Outra mudança que tem potencial de transformar a nossa relação com os NFTs é a venda de direitos. Ou seja, em vez de pagar por uma espécie de selo de autenticidade, uma pessoa vai poder pagar por uma parte dos royalties de uma música, por exemplo. Royalty, só esclarecendo, é o dinheiro que uma obra rende pela utilização dela, o que inclui, por exemplo, os direitos autorais, quando uma música toca, o compositor recebe por ela. Mas ainda há entraves para esse tipo de uso
2: dos NFTs. É, não é algo muito simples de você fazer por algumas razões. Esse NFT ele existe numa rede, né, numa tecnologia descentralizada, que é a blockchain.
1: Lembra? O blockchain é tipo um cartório.
2: E a blockchain, embora seja uma tecnologia fantástica para você registrar informações e para você processar transações, ela não é uma rede muito otimizada para eu pegar uma música inteira e subir na blockchain, para eu pegar um vídeo e subir na blockchain. Então, eu acho que no futuro, né, o caminho mais natural é eu pegar o registro da informação e colocar na blockchain. Então, essa música pertence a você, a outra música pertence a mim. E aí, a gente precisa de um caminho em que o, as tecnologias tradicionais, o Spotify, o Netflix, essas plataformas plataformas todas de streaming, aí da preferência de cada um, elas vão precisar se conectar à blockchain, digamos assim, para saber a quem pagar o dinheiro.
0: Mas olha, já tem um monte de gente botando alguns freios nesse boom dos NFTs. Por exemplo, o ato de comprar um NFT pode não ser exatamente benéfico para o meio ambiente.
3: Pois é, essa foi uma das questões que apareceu primeiro, assim, apareceu muito rápido.
0: Essa é a Carolina Moraes, que é repórter da Ilustrado.
3: Que é uma reclamação sobre o quanto de energia esse tipo de obra gasta, né? E por que, que isso acontece? Esses certificados digitais, a maioria deles são feitas nessa rede chamada Ethereum. E aí, a cada transação que é feita, essa rede precisa gerar uma autenticação. E aí, como que essa autenticação ela é feita? Existem uma espécies de fazendas. Né, que eles chamam, que são galpões com dezenas de computadores operando 24 horas por dia e aí são justamente esses galpões que gastam uma quantidade de energia absurda, né? Mas tem um pouco como driblar esse, esse problema, assim, parte desse dano ambiental. E uma delas é justamente não operar na rede Ethereum, mesmo que existam promessas que ela fique mais limpa. Várias pessoas têm optado por, por exemplo, fazer transações numa moeda chamada Tezos, que é considerada uma moeda mais limpa.
0: Outro problema são os altos custos atuais, até mesmo para os artistas, o que gera um espaço bastante elitizado e para quem já conhece as criptomoedas.
3: Tava uma matéria da Paula Soprana mais recente, em que ela citou uma pesquisa que só 12% dos americanos sabem o Raios é NFT, né? O que, que significa isso? E para os artistas é muito caro. É, o Uno de Oliveira, que foi um dos primeiros a trabalhar com NFT no Brasil, me falou que um artista, e ele mesmo, né, chega a gastar 600 até mil reais só para colocar a obra num, num site fechado, com curadoria, que é onde essas obras são mais valorizadas, né? Então é um gasto e é difícil navegar nesses lugares, né? Se você não tem criptomoeda, se você não sabe. É, fazer sua carteira, é muito difícil navegar nesse universo.
1: A Carol escreveu sobre NFTs em uma matéria da Folha, que inclusive indico ao nosso ouvinte procurar no site é, na Ilustrada. E uma das coisas que ela afirma é que no futuro a gente não vai ver tantos memes ou gifs à venda como NFTs. Algumas pessoas que ela ouviu já apontam para possíveis usos dessas obras digitais, inclusive no dia a dia, na vida física mesmo.
3: E teve até uma das pessoas com quem eu conversei para essa matéria, o Guilherme Nigri, que é diretor da, da Tropix, que é uma plataforma de arte brasileira em NFT, ele fala até que acha que a gente caminha para ter, por exemplo, telas né, como quadros, mas telas é, digitais dentro de casa, como uma televisão, que fica exibindo, por exemplo, uma obra digital comprada em NFT. Então pode ser que o futuro aponte para a gente ter essas telas virtuais também em casa.
1: Ou seja, seria como quem tem uma tela com uma pintura física, mas na verdade é uma obra digital pendurada na parede. Carol, já teve alguma NFT que você já quis comprar?
3: Olha, não. Eu tentei comprar criptomoeda, para ser sincera, mas eu achei o negócio muito difícil e desistir no meio do caminho. Enfim, também não tô com dinheiro sobrando. Mas não tem nenhum FT que eu quis comprar. Na verdade, tem até uma análise do Jerry Saltz, que é um crítico de arte muito maravilhoso, é, que ele fala sobre como esteticamente... Assim, pelo menos de maneira geral, até agora, elas não têm nenhuma contribuição estética muito forte. Assim, né? Nada que seja muito interessante artisticamente. E é isso, muito meme, muito gif, ainda não tive vontade não. Bom, como
0: deu pra gente perceber, a Carol não ficou muito interessada em comprar uma obra em NFT. E olha que a Carol acompanha e se interessa pelas artes. Mas o João Perassolo, que também é repórter da Ilustrada, foi a fundo e conseguiu comprar uma NFT para chamar de sua. Então, para finalizar esse episódio, a gente vai ouvir o João contando sobre esse processo.
4: Comprar NFT hoje é um negócio muito confuso. assim, É, é super complicado e tal, é o oposto... Dessa, dessa praticidade com que a Amazon nos acostumou, de que você compra as coisas com um clique, que você coloca o seu cartão ali, só aperta o botão e dois, três dias depois o produto chega em casa. NFT é o exato oposto disso, é um processo bem complexo e caro e confuso. É, basicamente, você tem que comprar Ether, que é a moeda virtual na qual os NFTs, não todos, mas a grande maioria deles são, são negociados. Só que para isso você tem que transferir um valor em reais para uma corretora, é de valores, e aí você compra o Ether uma vez que essa corretora já está com seu dinheiro. Depois que você compra o Ether, você tem que transferir o Ether para uma carteira virtual. E daí, quando você compra o NFT, esse Ether que está nessa carteira virtual, ele passa para o site e o NFT passa para a sua carteira virtual. Então é dessa maneira que ocorre a transação. Só que cada vez que você faz uma, uma transação dessas, tipo assim, é comprar, converter reais para Ether, transferir o Ether para carteira virtual comprar efetivamente o NFT e tal sempre tem taxa aí, e algumas dessas taxas são muito caras, por exemplo eu fui tentar comprar um gatinho que era um gif de um gatinho, que não seria na verdade nenhuma compra, porque tava sendo oferecido de graça ali, era, era zero literalmente, mas eu deveria pagar uma taxa de 600 reais era algo na casa de 80, 90 dólares que é uma taxa chamada de gás é, que é uma taxa que se cobra para fazer transações na, na a rede blockchain. E eu falei, gente, como assim? O negócio não é de graça? Por que eu tenho que pagar quase 600 reais para ter o, o gif de um gatinho, sabe? Tipo, é, em taxas. Então, o processo é, é hiper confuso e hiper caro, ainda mais pra gente que tá negociando em real com uma moeda super desvalorizada.
1: Mas antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as dicas da semana.
0: E essa semana eu fiquei sabendo que o Lucas Breda está com 797 milhões de NFTs de dicas, de graça, para você, ouvinte.
1: Eu queria começar com um livro que eu tô lendo, que ainda não terminei, mas que já tô amando completamente, que é o um livro que se chama Como Funciona a Música, foi escrito pelo David Byrne, não é, é um livro novo, é, deve ter uns 5 anos já que foi lançado. Mas eu tô, assim, absolutamente maravilhado com esse livro, ele fala sobre, por exemplo, sobre como os artistas, os músicos, os compositores, eles pensam no espaço onde eles vão apresentar a música deles, para daí fazer a música e como isso moldou a música durante a história, sabe? Como a música africana, por exemplo, é feita para ser ouvida em lugares abertos e por isso ela, ela, tem, ela é tão percussiva. Se você coloca, por exemplo, uma, uma, uma banda percussiva dentro de uma catedral, como, enfim, antigamente era um dos lugares que se ouvia música você não entende nada, porque a reverberação do lugar é imensa. E aí você já entende também como as músicas feitas em catedrais e tudo mais, a música mais ocidental, ela é mais melódica. Enfim, é, é, é muito interessante. O David Byrne é uma pessoa fascinante, a cabeça dele deve ser um lugar fascinante também. É, eu queria indicar também o EP chamado Vibe Original do nosso querido Zé Vaqueiro que é uma das coisas que eu mais tô ouvindo nesse começo de ano esse EP foi inteiro produzido pelo DJ Ives, que enfim é o, é o produtor barra DJ do, do Forró que mais está trabalhando atualmente ele que fez, por exemplo, o esquema preferido sabe? Basta você me ligar do, do Barões da Pisadinha e aí ele tem esse trabalho com o Zé Vaqueiro, ele também fez Letícia do Zé Vaqueiro que é maravilhosa, e ele, aí eles lançaram esse EP que, pra mim, assim, todas as músicas são maravilhosas. Eu tô. Não consigo parar de ouvir o EP novo do Zé Vaqueiro. O que mais? Acho que, que por essa semana tá bom, né? Você falou de um filme, Breda. Ah, é um filme assim, não é tão, tão. não é tão incrível assim. Mas ele é. A história que ele conta é legal que é um filme que se chama White Riot, o mesmo nome da, da música do The Clash. E é um filme que conta sobre uma, uma, um movimento que teve na Inglaterra, se eu não me engano, nos anos 80, que era um movimento de antirracismo dentro do rock, que era Rock Against Racism e aí eles conseguiram fazer um show num parque lá, imenso, que inclusive quem toca é o The Clash, e aí é, enfim, o documentário fala um pouco sobre como esse partiu do rock, né dos brancos, um movimento antirracista que uniu também com a música jamaicana que tinha nos guetos de, de Londres e tal, em alguns lugares da Inglaterra porque tem muito jamaicano lá, né, e eles se juntaram para fazer esse movimento contra o racismo, e o filme mostra todos, mais ou menos, o passo a passo de toda essa movimentação, como eu disse, não é um filme exatamente assim, incrível, mas é um documentário bem interessante. E vocês, Isa? falei muito. Tô com sede até.
0: Eu vou ser mais breve. Eu vou indicar coisas para as pessoas poderem entender um pouco mais sobre esse mundo. Que a gente falou hoje no episódio. Então tem na Netflix aquela série explicando. E na primeira temporada tem um episódio de 14 minutinhos explicando sobre criptomoedas. E eu gosto bastante dessa série porque eu acho que é a mais didática possível. Que explica, sei lá, desde uh, porque existem bilionários a porque a gente gosta de música, passando por criptomoedas. Então um dos episódios é sobre criptomoeda e é bastante interessante. Para quem quiser algo um pouco mais longo, tem um documentário no Globoplay, que para mim é o melhor acervo de documentários, é, o melhor streaming com acervo de documentários que existe, que se chama Bitcoin, a Revolução do Dinheiro Digital em que ele apresenta o bitcoin é, que foi a primeira moeda digital do mundo por explica que ele pode moldar o futuro da economia, então tem tudo a ver com este nosso episódio. E, ah, posso ressuscitar minha coluna, eu assisti não perca seu tempo? Deve. Sabe que a gente tava falando do, do documentário da Netflix em busca de Sheila? Hum. Da da porta-voz do do Osho, né, basicamente.
1: Sim, que tá naquele, no Wild Wild Country.
0: É, é uma bomba, não assistam, não percam tempo, é a Netflix mais uma vez querendo lucrar em cima de uma produção que deu muito sucesso na época, né, o Wild Wild Country que é maravilhoso, mas enfim eu acho que eu fico um pouco revoltado com essas coisas então não assistam, não percam seu tempo assistam outra coisa.
1: Ou será que daqui a uns anos o nosso tempo também vai render dinheiro? Tipo assim, se a gente a Netflix manda a gente assistir o filme, a gente assiste o filme é uma bosta, e aquelas duas horas de vida que você perdeu, o que, é que você faz? Devia, devia valer criptomoedas também. Chega, né? Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: É, eu sou a Isabela Menon. E a edição de som é da DJ Natinha, que fique claro que a DJ Natinha é nada mais, nada menos que a Natália Silva, a nossa editora de som. E é isso, né? Até semana que vem. Um
1: beijo pro Gil do Vigor. Um
0: beijo pra Juliette. Tchau, tchau. Tchau.